0: ב-26 בדצמבר 2016 נפל דבר בישראל.
1: המאסטרו זובין מתה פורש מהתזמורת הפילהרמונית בתום 50 שנות פעילות.
0: זובין מטה, הגאון ממומביי שהפך במחי שרביט הניצוח שלו לאחד משלנו, הודיע שחצי מאה תספיק לו. עולם המוזיקה הקלאסית רעש וגעש.
1: במסגרת פעילותו ניצח על אלפי קונצרטים ברחבי העולם וזכה להכרה ופרסים. בין היתר הוענקו לו תוארי דוקטור לשם כבוד מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן למדע. עמיתו למקצוע
2: המנצח גיל שוקה.
0: זובין בן ה-83 הוא גם הלא ישראלי היחיד שקיבל את פרס ישראל. הוא חתן פרס וולף, פרס דן דוד, איתור נשיא המדינה. הוא ניצח על קונצרטים בעיירות פיתוח, בקיבוצים, בבסיסי צה"ל. בכלל, לרוב הישראלים החיים כיום, נדמה היה שזובין והתזמורת הפילהרמונית הישראלית, חד הם. כך שכולם חיכו במתח לראות איזה ענק רוח יירש בינואר 2018, נפל הפור ונפתרה התעלומה. אני להב שני, המנהל המוזיקלי
3: המיועד של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. להב שני. יליד תל אביב, אני גם בסנטרן, אה, וגם באוורי נגן קונטרבס.
0: אבל כשלהב, או יותר נכון לומר מאסטרו שני, אומר באוורי, אנחנו לא מדברים פה על היסטוריה עתיקה. כשהוא ייכנס רשמית לנעליו הגדולות של זובין, באוקטובר 2020, להב יהיה בסך הכל בן 31. ילד במונחי עולם הניצוח. יותר צעיר מהנכדים. של רבים מהנגנים בתזמורת שלו. <laughs> כן. לא, תשמע, זה... כשאתה עושה מוזיקה
3: עם אנשים, לגיל אין שום משמעות. התקשורת היא תקשורת אנושית לגמרי.
0: שאלתי את להב אם הוא זוכר את הפעם הראשונה שהוא עלה על דוכן המנצחים. כן, היו
3: כל מיני פעמים ראשונות. הייתה את הפעם הראשונה, באמת ראשונה, שניצחתי על תזמורת נוער, הייתה הרגשה מאוד חיובית. הרגשתי... הרגשה ממש של התעלות ושל... אני חושב שמצאתי משהו ש, שאני רוצה לעשות כל החיים. ואני במיוחד זוכר את הפעם הראשונה שניצחתי על הפילהרמונית, זה היה בחזרה בקוריאה, במסגרת סיור ארוך מאוד שבו ניגנתי כסולן וכנגן קונטרבס, והנגנים ממש נהיו חברים טובים, היינו משחקים פוקר בערב, הולכים לאכול יחד ולשתות. ו... והם ממש דחפו לזה שאני אנצח עליהם באיזשהו שלב, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה, וזו הייתה תחילת הקשר שלי עם התזמורות
0: כמנצח. ערבי פוקר ויציאות ליליות לברים של סאול, התזמורת הפילהרמונית הישראלית. אולי לא בדיוק מה שדמיינתם. אהלן, אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לפרק נוסף של סיפור ישראלי. והפעם... למנצח מזמור. נשמע היום את סיפורה של מנצחת צעירה, אפילו צעירה יותר מלהב, שכמוהו מצאה את עצמה על גג העולם, ברגע של התעלות. ואז, טוב, אתם כבר תשמעו בעצמכם. הנה דנה פומרניאק.
4: במקומה השלישית של בניין האופרה הישראלית נמצאת ספריית התווים. חדר לא גדול ועמוס מדפים, ביניהם עד לא מזמן ישבה יעל הספרנית. כשמוצרט, פוצ'יני וורדי מארחים לה חברה. אם היו שואלים אותה על העבודה שלה, היא דאגה להדגיש שזו רק עבודה זמנית, ויש לה תוכניות אחרות. ערב אחד בינואר 2016, יעל סיימה את העבודה ונעלה דלת הספרייה כרגיל. בלי לדעת שבפעם הבאה שתפתח אותה, היא כבר תהיה יעל קצת אחרת.
5: זה היה יום ראשון בערך ב-11 בבוקר. זאת אנג'י, אימא של יעל. הייתי צריכה לצאת לפגישה. אני עולה לאוטו ואז אני מקבלת הודעה. איי, אנג'י, זאת עדי, uh, חברה של יעל. אל תדאגי, לא רוצה uh, להפחיד אותך, אבל מתי היה לך קשר עם יעל? קבענו שאנחנו נפגשות ברכבת, והיא פשוט לא הגיעה. שם הבנתי שמשהו קרה. הבת שלי עכשיו היא בצ'כיה
1: ונעלמה. <תקדס> <תקיע> <תקיע> אני יעל, בת 27. אני מוזיקאית. התחלתי לנגן בגיל שלוש וחצי. ההורים שלי שלחו אותי לחוג אורגנית. ובגיל 6 אה, זיהו איזשהו פוטנציאל ושלחו אותי ללמוד אה, פסנתר.
4: יעל גדלה כפסנתרנית מכוננת. הפסנתר היה ממש כל עולמה, עד שיום אחד גילתה משהו שהלהיב אותה אפילו יותר.
1: אני יכולה להגיד מתי חלטתי שנותנת לנצחת, זה מעניין אותך? 3, um. בגיל 17 הלכנו עם המגמה לקונצרט בפיורמונית, זה קרה הרבה. והיה קונצרט של גוסטאבו דודמל. הוא היה כזה עילוי. האיחוד שלו היה באותו זמן, א' שהוא היה מאוד צעיר, וב' שהוא כזה מאוד הרגיש את המוזיקה ממש בכל הגוף שלו. זה היה ממש כזה, ראו את זה, הוא קפץ והוא השתולל שם, וזה היה כאילו משהו שלא רואים כל יום. כאילו, ראיתי הרבה קונצרטים וזה לא היה מלהיב כל כך אף פעם. זה משהו שאני לא זוכרת שראיתי לפני זה. כשאנשים אוהבים את מה שהם עושים. אבל הייתי כזה, וואו, אוקיי. אני יכולה לעשות את זה? זה מגניב.
5: מאיפה זה מעלה ניצוח? לא יודעת. ואפילו ניסיתי לשכנע שהיא תלמד משהו אחר. איזה מקסוע תחרותי, גם קשה להתפרנס מזה. אני תמיד אמרתי לה, תעשי מה שאת אוהבת. אבל קחי בחשבון שבעצם זה עבודה מאוד קשה. וגם
1: בואי, היא אישה, ובדרך כלל זה עולם של גברים, בוי. תמיד הייתי בן אדם שמאוד מכוון מטרה, וכל החיים שלי ראיתי את הקריירה מול העיניים שלי. תמיד רציתי קודם כל להצליח במה שאני אוהבת, מה שאני רוצה לעשות, ורק אחר כך את כל שאר הדברים. הנחתי שאני לא אהיה הבחורה הראשונה שהיא מנצחת, אבל זה גרם לי קצת לאיזה מין אה, דווקא לעשות את זה נגד כל הסיכויים כזה. היית בקונצרטים שלה? אני לא אחת שאוהבת מוזיקה קלאסית. אז בשבילי זה קצת קשה, והיא יודעת,
5: אני גם אומרת לה את זה. אם זה משהו ארוך, אז היא אומרת לי מראש שזה יהיה מאוד ארוך. ואז אני שואלת אם אפשר לא ללכת, אם זה יהיה בסדר. אופרות של שלוש שעות, סליחה, אני... זה לא אני, לא, זה משתעממת.
4: למרות החששות של אימא אנג'י, ולמרות שהיא אולי לא תמיד הקהל הכי אוהד, יעל הייתה נחושה לכבוש את העולם כמנצחת. היא סיימה ללמוד ניצוח באקדמיה, וכבר התחילה לדמיין את החיים כמנצחת מפורסמת מעבר לים. ואיך גם היא תרגיש את המוזיקה עם כל הגוף, ממש כמו גוסטבו דודומל הצעיר. <אח>
1: ידעתי שאני צריכה להתחיל כזה לדחוף את עצמי לכיתות אומן ולסדנאות ולראות כיצד מנצחים מחו"ל. מצאתי כיתת אומן בצ'כיה, בעיירה שנקראת אוסטינדלאבם. פשוט עיירה שאני לא בטוחה שנמצאת על המפה אפילו. אוסטינדלאבם. אוסטינדלאבם,
4: בירת מחוז אוסטינדלאבם בצפון מערב צ'כיה. ידועה בעיקר בהיותה מקום הצטלבות ראשי של מסילות הרכבת. כנסיות עתיקות לצד בניינים תעשייתיים אפרוריים קיבלו את פניה של יעל כשהיא מהרכבת עם מזוודה ביד והרבה תקוות.
1: היינו במלון, וכזה זה היה מאוד קרוב לאופרה, והלכנו לשם ברגל כל הזמן, ירד שלג, והיה כזה מאוד נחמד ורומנטי. כן, היה ממש כיף. השבוע הזה כלל גם אה, הרבה חזרות בימוי ופסנתר, ועם זמרים, בסופו של דבר היה קונצרט עם האופרה אילטרובטוריה של ורדי. אני ניצחתי על סוף המערכה השלישית ותחילת המערכה הרביעית, שהיא סופר קשה לניצוח, ואני היחידה שהצלחתי להחזיק אותה. יש משהו בלנצח על לא אופרה שהוא כזה גדול מהחיים, זה נורא כיף, אבל זה מלחיץ לאללה.
4: אפשר רק לנחש איך הלב של יעל פועם שנייה לפני שהיא עולה על הבמה. האולם הגדול אולי לא היה מלא עד אפס מקום, אבל בכל זאת זה הרגיש ממש אמיתי. השמלות מוגזמות, התאורה מסנוורת, והעיניים של כל הנגנים מסתכלות רק עליה.
1: יש את אה, מנריקו, שהוא הטרובדור, ויש את הרוזן, אה, שהוא לדעתי מאוהב בליאונורה, אבל ליאונורה מאוהבת בטרובדור, ויש שם תככים, עניינים, זה היה כזה אופרה מאוד טיפוסית. הייתי קצת בלחץ, ידעתי שהתזמורת אוהבת אותי יותר מכולם, <laughs> אז רציתי שהם כזה יהיו מבסוטים עליי. <laughs> בסוף אני חושבת שזה עבד.
4: יום שבת באוסטי נדלה בממושלגת. הקריירה שיעל חלמה עליה הוזנקה בהצלחה.
5: כמו תמיד, כשהיא בחו"ל, אף פעם אנחנו לא מדברות כל היום, אבל כן מדברות אה, לפחות פעמיים ביום.
4: זאת אנג'י, אימא של יעל שוב. טוב
5: לך, מעניין, אנשים
4: מעניינים, אה, את מרוצה,
5: וזה היה נשמע, אה, כל יום שהיינו מדברות אה, זה היה כאילו
4: סופר מרוצה. אנג'י אכן דיברה עם יעל באותו בוקר יום שבת, וחיכתה בסבלנות לשיחה נוספת, או לפחות אס.אם.אס מיעל מיד אחרי ההופעה. אבל שום צלצול לא הגיע.
5: טוב, יעל, עוד פעם, היא, היא כזאת מעופפת, לא שלחה לי אפילו הודעה לפני. אבל מה, חיכיתי שהיא תשלח לי אחרי הקונצרט הודעה, כי אמרתי, היא תספר לי איך היה.
4: באמצע הלילה, אנג'י התעוררה ובדקה את הטלפון. עדיין כלום.
5: קצת התבאסתי, התפלאתי שהיא עונה לי, אפילו נפגעתי, אבל אני רגילה, כאילו, שהיא... אני לא במקום
4: הראשון בשביל לענות. אנג'י החליטה לא להיות מהאימהות הלחוצות. היא קמה ליום ראשון עמוס במיוחד בעבודה. בדרך לפגישה, היא קיבלה את ההודעה ששינתה את הכל. היי אנג'י, uh, זאת עדי, חברה של יעל. Um, אל תדאגי, אני לא, לא רוצה להדאיג אותך, אבל uh, מתי היה קשר עם יעל? Uh, כי פשוט קבענו uh, שאנחנו נפגשות ברכבת ו- והיא לא הגיעה. שם הבנתי שמשהו קרה. אנג'י ביטלה את הפגישה והתקשרה ליוסי, בעלה.
5: יוסי, איפה אתה? תשמע, יש בעיה, יעל לא עונה, היא נעלמה כלשהו, תיגש עכשיו למשטרה, למשרד החוץ. אני לא יודעת למי צריך לגשת, אבל צריך לגשת עכשיו.
0: צלצלתי למשרד החוץ, נתתי את כל הפרטים, והסבירו לי שאני צריך למשטרה להגיש תלונה. תלונה על היעדרות.
4: היומנאית במשטרה הסבירה ליוסי שאפשר לפתוח תלונה על היעדרות רק אחרי 48 שעות.
0: אמרתי לה, ילדה, זו לא ילדה שפתאום נעלמת ככה סתם כי בא לה. זאת לא ילדה כזאת. זאתי לא מעניינת 24-48 שעות. צריך לחפש אותה עכשיו.
4: אחרי הרבה תחנונים, משטרת ישראל השתכנעה שמשהו חשוד בהיעלמות הפתאומית הזאת של יעל, והחליטה להתחיל לפעול מיד. באמצעות האינטרפול, הם יצרו קשר עם המשטרה המקומית המנומנמת של אוסטין אדלבם. הם
5: התחילו לחפש במלון, ראו שבעצם המסוודה של יעל היא שם. ומעבר לזה, היא לא החליפה בגדים, זאת אומרת הכל שם, ובדקו גם שהתיק של הניצוח זה לא שם, זאת אומרת, מן הסתם יש מקל ניצוח, יש בגד שהיא מופיעה איתם, לא היו במלון. אז מהמקום הזה הגיעו למסקנה שבעצם היא לא חזרה.
0: זה עוד דבר שהכשיד אותנו. רבאק, היא רוצה לברוח, תיקחי את התיק. לפחות, כסף, דברים כאלה, דרכון.
4: כשהשוטרים הבינו שיעל מעולם לא עזבה את המלון, הם התחילו לתחקר את המשתתפים בכיתת האומן. המנצח, המדריכים והמנצחים הצעירים, החברים החדשים של יעל.
5: ואז בעצם המדריכה של הקבוצה, בביטחון מלא, אמרה, כן, היא לא בתיאטרון, אני ראיתי אותה יוצאת. הייתה בחוץ, והיא לא באה לארוחת ערב, כי אולי היא הייתה עייפה, אני לא יודעת, או נסע בחזרה כאילו לפרג, והיא מתעקשת שכן היא ועוד שני אנשים ראו אותה יוצאת. אז מה הם עשו? את הדרך בעצם אה, לחפש אותה, אם קרה משהו בדרך, בין התיאטרון למלון. תאונה, נדרסה, חטיפה, מה לא חשבו?
4: כמו באיזו סצנה מתוך גרסה צ'כית לטווין פיקס. השוטרים הלכו בדרכים המושלגות, תחקרו נהגי מוניות ועוברי אורח מופתעים, שלפו מהכיס תמונה של צעירה מחייכת במקטורן מנצחים. אולי מישהו ראה? אנג'י ויוסי החליטו להתפצל. יוסי ייסע עם חבר לעזור בחיפושים בצ'כיה, ואנג'י תישאר בארץ לנהל את החמ"ל. היא החליטה לכתוב פוסט בפייסבוק, שמודיע על ההיעלמות של יעל, וביקשה עזרה מכל הפוסט התפשט ברשתות החברתיות. ישראלים שגרו בצ'כיה התחילו כבר לפנות אליה ולשאול איך אפשר לעזור. בינתיים בארץ, במקום העבודה של אנג'י, 20 איש התכוננו לטוס לצ'כיה למשלחת חיפוש. מצד שני, היו גם קולות אחרים, שניסו להרגיע ואמרו שצעירים הם כאלה, נעלמים לפעמים. אבל את אנג'י, הדיבורים האלה לא הרגיעו בכלל.
5: אמרתי, תקשיבו לי טוב, לבת שלי קרה משהו, היא עכשיו זקוקה לי. רק אני יודעת שהיא רוצה עכשיו לצאת מאיפה שהיא נמצאת. ראיתי, ראיתי שהיא נמצאת באיזשהו מקום והיא זקוקה לצאת משם. ואני חשבתי חטיפה, או כופר, או דברים כאלה, שמחזיקים אותה והיא לא מצליחה לצאת, לברוח מהמקום שהיא נמצאת, זה מה שאמר לי בראש באותו רגע.
4: תסריטי האימה כבר התחילו להיכתב בראש של אנג'י. אבל משהו לא מוסבר, אינסטינקטים ההיא אולי. בכל זאת גרם לה להרגיש שיעל עדיין שם, באולם התיאטרון.
5: עוד הייתי אומרת ליעלי, תנסי להתחבר ונצא משם ביחד. תתחברי אליי ואני אכוון אותך לצאת.
4: לא היה לה ברור באיזה מצב נמצאת הבת שלה, והיא גם לא רצתה לדמיין. אבל בדבר אחד לא היה לה ספק, הזמן לא משחק לטובתה.
5: לא שהיום אה, אה, יכולה להגיד לך למה, אבל אני עוד פעם חוזרת על זה, תחפשו
4: אותה בתיאטרון. כשכוחות המשטרה סוף סוף החליטו להקשיב לאינסטינקט האימהי הזה של אנג'י, הם מצאו באחד מחדרי ההלבשה את מקל המנצחים של יעל, ולידו את חליפת הניצוח המיוזעת שלה, תלויה על קוליו. אבל יעל? נעלמה כאילו בלעה אותה האדמה. 24 שעות אחורה, הנה הם שוב, הצלילים האחרונים של האופרה אילטרובטורי של ורדי. יעל על הפודיום.
1: אחר הצהריים, הוא נגמר בסביבות שש, והיה לי כזה שלוש שעות עד הרכבת. אז אמרתי, טוב, כזה אולי נצא, נשתה משהו, היה דיבור. עלינו כולנו לבמה, והתחלנו כזה להצטלם, וכזה חיבוקים, נשיקות, כזה לסיים את הדבר הזה, כי בעצם זה היה הסוף. ואז נזכרתי ששכחתי את המכשיר הקלטה שלי בפיט. הפיט זה הבור שבו התזמורת
4: יושבת. אז בזמן שכל החבר'ה חגגו למעלה לבמה, יעל ירדה שנייה לפית, להביא את מכשיר ההקלטה שלה.
1: פשוט הלכתי להביא את זה, לא אמרתי כלום לאף אחד, כי היא פשוט חושבת שזה ייקח שנייה ואני אחזור וזה לא יהיה, לא יהיה... מאוד מורכב. וכשבאתי להיכנס לפית, אז זה היה חשוך, והדלת הייתה פתוחה, נרווחה, ופשוט נכנסתי. ובמקום להיכנס לפית, פשוט נפלתי לתוך בור, מתחת לבמה הזאת.
4: אחרי נפילה של בערך שתי קומות, חמישה מטרים מתחת לאף של כולם, שוכבת יעל. מתחת לבמה שעליה רק לפני כמה דקות השתחוותה מול הקהל בהתרגשות. הפית הוא בעצם בור התזמורת, שנוצר בשביל להנמיך את הנגנים כדי שלא יסתירו את מה שקורה על הבמה. החלק הזה נועד להיות מסוגל לעלות ולרדת, ובגלל זה מתחתיו יש עוד בור, ובתוכו כל האופרציה המכנית הזו שמאפשרת לו לזוז. מיד אחרי ההופעה, מישהו החליט להעלות את הפית חזרה לגובה הבמה, אבל שכח לנעול את הדלת התחתונה. ככה שיעל בעצם פתחה את הדלת לפית, אבל צנחה כמו אליסה בארץ הפלאות, ישר לבור שמתחתיו.
1: אני לא זוכרת את הנפילה, אני פשוט איבדתי הכרה. התעוררתי כמה פעמים, וכל פעם כזה לא הבנתי איפה אני היה חשוך, אבל כזה כל פעם גם נרדמתי שוב. באיזשהו שלב התעוררתי וניסיתי לעמוד. כאילו לא הצלחתי להתרומם, אז ניסיתי למשוך את עצמי, כאילו תפסתי איזה מוט ברזל שהיה שם, וכאילו ניסיתי להרים את עצמי, כאילו למשוך את עצמי מהידיים, והיה לי נורא קשה, כי הידיים שלי לא ממש תפקדו. את יד ימין שברתי, את יד שמאל ריסקתי. בסופו של דבר הצלחתי להתרומם, וכשנעמדתי אז פשוט לא הצלחתי לעמוד גם, כי שברתי את האגן ואת הירך. אז כאילו פשוט לא אכלתי לעמוד על הרגליים.
4: אז היא פשוט נשארה זרוקה שם, בחלל חשוך וצר, בין צירי ברזל, מכוסה בגריז שחור, עם אגן שבור, שתי ידיים שבורות, וחור אחד די רציני בראש, במצח. הולכת ומאבדת דם. השעות עברו לאיתן, התיאטרון התרוקן מעובדים. תכף יעלה הבוקר של יום ראשון, ויעל עדיין מתנדנדת בין הכרה מעורפלת לעילפון מוחלט.
1: הקונצרט היה ביום שבת, ואני זוכרת שכשאחת הפעמים שהתעוררתי, שמעתי הצגת ילדים. Uh, שמעתי המון ילדים שכזה צועקים וצוחקים ו- 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 וכל מיני כאלה ושמעתי כזה הצגה. זאת אומרת, לא הבנתי את השפה מן הסתם אבל פשוט הבנתי שזאת הצגת ילדים. זה קשה קצת להסביר באיזה סיטואציה מוזרה את נמצאת, זאת אומרת, um, את כאילו מתעוררת באיזשהו מקום, את לא מסוגלת לעמוד, את לא מסוגלת להזיז את הידיים, משהו קרה אבל... Um, uh, תודעה כל כך מעורפלת שאת אפילו לא חושבת על זה, שום דבר לא התחבר כל כך. אפילו לא היה לי איזה אינסטינקט של לצעוק, זאת אומרת, שמעתי אנשים, שמעתי אנשים למעלה, הייתי יכולה פשוט לצעוק, אבל לא עשיתי את זה. כי פשוט לא, זה לא קרה, האינסטינקט הזה לא היה. לא הייתה לי מחשבה כאילו, איך ימצאו אותי, מי ידע בכלל שאני נמצאת שם, האם אי פעם כאילו ידעו שאני יכולה להירקב שם
4: ולמות או משהו כזה. בסרטים זה הרגע שבו המצלמה עוקבת אחרי שוטר צעיר ונחוש. על אור יחידה המשוטטת באולם החשוך לצלילי אקורד צורם. אבל המציאות, מסתבר, קצת פחות דרמטית. אחרי 24 שעות ארוכות של ציפייה, זה קרה.
1: פתאום ראיתי מישהו הולך עם פנס כזה, ואני כזה מסתכלת עליו, והוא עושה לי את יעל, ואני אומרת לו כן. טוב, אני באה, <laughs> וזהו.
2: <חיב>
4: בגלל הפציעה בראש, יעל הובהלה לניתוח חירום בבית החולים הקרוב בצ'כיה. לאחריו באו שעות ארוכות ומורטות עצבים, בהן כולם חיכו לראות האם יעל תתעורר ובעיקר באיזה מצב. הניתוח הסתיים בהצלחה, אבל יעל עדיין הייתה צריכה להחלים לפני שיוכלו להטיס אותה חזרה לארץ להמשך טיפול. לאורך כל אותו הזמן, ההורים של יעל לא עזבו את המיטה שלה. הרופאים טענו שמדובר בנס, על מקרה כזה עוד לא שמעו. מהר מאוד יעל הפכה לסלב של המחלקה. אפילו התקשורת המקומית התחילה להתעניין בסיפור. ויום אחד, יעל קיבלה ביקור מפתיע.
1: שני נציגים מהאופרה, מבית האופרה שבו הופעתי. באו לבקר, נתנו לי פרחים, ושאלו אותי מה נשמע, דיברו עם אמא שלי, בדקו מה המצב, ואז הם אמרו לי, תראי, את יודעת שאת היית המנצחת הכי מוצלחת בכיתת אומן הזה, אז הם אמרו שאת תזמורת מאוד אהבה אותי, ושמאוד התחברו אליי, ושהם מאוד ישמחו שברגע שאני אכלים, אז שאני אגיע לנצח אצלם בעונה הבאה.
4: הצעה שעד לפני כמה ימים חלמה עליה. לאור הנסיבות, הפכה למשפילה.
1: לדעתי זה היה משום שאני לא אטבע אותם. פשוט רצו כזה רק הם, לנפנף את הסיפור ולהמשיך הלאה. גם קצת זה הרגיש לי כאילו נתנו לי את ההזדמנות הזאת רק בגלל שהם, לא יודעת, מרגישים אשמים או משהו כזה, אני נראה לי שפחות מדבר אליי. היא הבינה את זה, שבעצם היא כבר לא מי שהייתה,
5: זה היה שיא שלה. ואז את מגיעה לשיא, ואז את נופלת
4: יותר למטה, את לא יכולה ליפול. יעל ויתרה על פרס התנחומים. לאחר שבועיים, הטיסו אותה חזרה לארץ בליווי נציגים של הביטוח וצוות רפואי, והיא התחילה תהליך ארוך של שיקום. זאת היא, נגנת דביוסי.
1: במהלך השיקום, אמרו לי הרבה פעמים שאני צריכה לנגן, כי זאת הפיזיותרפיה הכי טובה. Uh, והיה לי מאוד מאוד קשה לעשות את זה, לא, לא רק פיזית, כאילו כמובן שגם פיזית, אבל, uh, אבל נפשית היה לי מאוד קשה. כי כזה, את יודעת שאת לא תנגני כמו פעם, ואת יודעת שכבר יהיה לך מאוד קשה לעשות דברים שהם מאוד מאוד בסיסיים, uh, אז מאוד נמנעתי מזה. ובאיזה שלב כזה אמרתי, טוב, די, שבי על הפסנתר ותנסי. סתם לקחתי איזה יצירה שהייתה לי בבית, נראה לי איזה משהו של WC אולי. קלרדלון. כן. וכאילו היה, היה בסדר. היה בסדר, אבל זה, זה היה קשה. וכאילו האצבעות כזה זה, לא זזות כמו פעם.
4: היום את מנגנת?
1: כן, אבל אה, זה מורכב. גם בכלל לא הייתי בטוחה שאני אצליח לחזור לנצח. זאת אומרת, כאילו, לא, לא היה לי ברור בכלל... מה הולך לקרות. זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך של החלמה ושל הבנה כזה מה אני יכולה לעשות בחזרה עם הגוף שלי. כי הוא היה שבור ברובו. אז זה קצת כזה שינה לי את התוכניות, אפשר להגיד. אין ברירה בעצם.
4: יעל חזרה לספריית התווים של האופרה הישראלית בכיסא גלגלים. אלטרובטורה של ורדי עדיין מונח על מקומו במדף. כשהייתה צריכה לרדת לבמה לסדר את הספרים של התזמורת, היא הייתה לוקחת נשימה קטנה לפני שפתחה את הדלת לפיד. מזכירה לעצמה שברק לא פוגע פעמיים, ושאם קיימת רשימה כזאת של מועמדים לאסונות, היא לגמרי שוב בתחתית. היום, אחרי הרבה מאמץ, יעל חזרה ללכת. יש לה צלקת במצח שתישאר איתה תמיד, אבל היא עצמאית, היא תפקדת באופן מלא, וכן, היא חזרה לנצח.
1: אז היום אני יותר מחפשת לעשות דברים שאשכרה עושים, עושים לי כיף. אה, והקמתי מקהלה לפני יותר מחצי שנה. אה, מקלה כזה של אנשים נחמדים, רנדומליים לחלוטין, זה כאילו היה מין פרסום בפייסבוק, וזה פשוט כזה ממש פרח, וזה בערך הדבר הכי מדהים שיש לי בחיים. הם לא יודעים לקרוא טובים ברובם, הם לא זמרים מקצועיים, אבל כשאתה עובד איתם, משהו בהם נורא נפתח, וזה מדהים.
4: היום אנג'י כבר לא מוותרת על קונצרטים של יעל, גם אם הם ארוכים במיוחד. <עוד> אז מה הלאה? <עוד> לא ממש ברור. <עוד> אולי החיים הם קצת כמו בסולמות ונחשים. אפשר לצנוח למטה בשנייה, אבל לטפס חזרה יכול לקחת נצח. פעם בשבוע, בימי שלישי בערב, אם יצא לכם לעבור במרכז תל אביב, תוכלו אולי לשמוע את יעל מנצחת על מקהלת החובבים שהקימה. אז אולי היא לא הייתה ממליצה לכולם לבלות 24 שעות בתוך בור, אבל כשאני שואלת אותה מה הצעד הבא, היא עונה לי בחצי חיוך שזו שאלה מצוינת. ונדמה לי, אם אני לא טועה, שאולי גם קצת כיף לה לא לדעת.
0: גנה פומרניאק יצרה, הפיקה וגם עיצבה את הפסקול המהמם של הסיפור הזה. בין השאר בעזרת קטעים שיעל נגנה בעצמה, לפני ואחרי התאונה. אתם יכולים להאזין לכל הפרקים הקודמים באתר שלנו, Israel Story.org, או בכל מקום שבו אתם שומעים פודקאסטים. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם ובפייסבוק. ולקבל הצצה לתהליך היצירה שלנו. את הפרק קרך יוחאי מיטל, המפיק הבכיר שלנו. צוות התוכנית כולל שרון רפפורט, רוטמצין, מאיה קוסובר, שי סטרן, זאב לוי, יושי פילדס ויואל שופק. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות סיפור ישראלי, שלום שלום, ויאללה ביי.